0: Ce qui est intéressant dans le dans « le job to be done », c'est euh, finalement, si je prends ce, cet angle-là, mes concurrents, ce n'est plus du tout ce que, que je pensais être. Donc par exemple, un, concurre- un, un magasin de matelas va dire bah, « moi, mes concurrents, c'est les autres magasins de matelas. Si je fais un sas B2B RH, je vais me dire « mes concurrents, c'est les autres qui font un sas B2B RH ». Et en fait, euh, on comprend qu'en fait, les concurrents, c'est des gens qui ont le même job to be done que nous. Pour illustrer cette idée, euh, on a le, le CEO de Netflix, quand on lui demande Est-ce que pour vous, Amazon est un concurrent lui, il répond Mais en fait, mes concurrents, c'est n'importe qui qui aide les gens à, à se détendre.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Solène Lagré, Product Manager Freelance et ancienne Head of Product chez Apricity. Solène, merci de prendre le temps de partager ton parcours et ton expérience de PM avec nous sur Product Squad. Comment vas-tu
0: Merci à toi, Axel. Écoute, ça va super bien. Merci de m'accueillir.
1: Super. Tu, tu es basée où
0: Je suis basée à Paris.
1: D'accord. Et le confinement se passe bien
0: Écoute, ça va. Pour l'instant, ça va.
1: Euh, avant de plonger euh, un peu dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es originaire d'où et quelles sont tes passions
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc moi je suis moitié bretonne, moitié parisienne, euh, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris et ensuite j'ai vécu euh, à Lille, euh, à Santiago au Chili, à San Francisco et à New York. Euh, mes passions, déjà pour commencer je pense la samba brésilienne, qui est à la fois en fait une musique et une danse euh, et que moi je, j'ai découverte euh, sous l'angle de la danse, euh, qui est une danse bah, à la fois difficile en même temps... Euh, un Presque en vous tente. Euh, j'ai eu la chance assez incroyable de participer au Carnaval de Rio euh, cette année en 2020, euh, en février. Waouh Et donc euh, ouais, ouais, c'était c'est une expérience assez unique. Euh, et donc du coup, j'ai pu défiler sur un char avec une une des écoles de samba de, de Rio. Euh, donc c'était vraiment assez incroyable. Il euh, y a d'autres danses aussi que que j'adore, la salsa cubaine. Euh, en ce moment, je suis en train de m'initier au Lindy Hop qui est euh, la danse du jazz et du swing.
1: OK, super fan de danse, donc.
0: Exactement. Il faudra,
1: faudra que tu en parles à Alexandra Lung, qui est head of product chez Aircall, si tu ne la connais pas ah, encore. Bah, euh, elle est aussi passionnée de danse. Et tu dis que tu es moitié bretonne. C'est la moitié qui m'intéresse.
0: Ouais, c'est du côté de mon papa. Euh, donc, euh, on est euh, bah, Rennes et, et vannes aussi. Euh, c'est dans la famille.
1: D'accord, super. Bon, alors, ces bretons sont décidément partout. <rire> Écoute, est-ce que tu nous, as, tu nous dis un petit peu euh, ce que tu as fait comme parcours pour en être là aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, j'ai un parcours business, euh, une formation d'école de commerce. Et, euh, et pour arriver sur le métier de product manager, moi, mon, mon angle euh, d'entrée, ça a été euh, l'entrepreneuriat. Euh, donc, en fait, j'ai, comme, ma première expérience vraiment entrepreneuriale, c'était euh, à San Francisco. Euh, j'ai rejoint euh, une toute petite entreprise qui sortait euh, de l'incubateur de, de Stanford euh, à l'époque. Et donc, c'était euh, quatre, euh, quatre mecs qui euh, voulaient se lancer sur euh, la livraison du dernier kilomètre et donc euh, comment aider les business euh, qui livrent soit de la nourriture, euh, des fleurs, du linge, à gérer en fait leur, euh, leur livraison. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est Onfleet. Donc, c'est une entreprise qui fait euh, plus de 50 millions de livraisons euh, dans 93 pays du monde. Et notamment, c'est la solution, euh, je crois, qui est utilisée par Frischki ouais, par ça, exemple, ouais. pour, euh, voilà, pour gérer ses livraisons. Donc moi, quand j'étais là-bas, en fait, on avait fêté ensemble la millième euh, livraison. C'était, c'était vraiment au tout début. Et, euh, et donc, je découvre un petit peu avec cette expérience euh, bah, l'environnement start-up et aussi l'environnement tech, puisqu'en fait, sur euh, quatre personnes, euh, bah, il y en a deux qui codent et euh, on a une personne euh, designeuse. Et, euh, et bah, donc, en fait, je, vraiment, j'adore ça et je, je me rends compte que le produit euh, est au cœur, euh, est vraiment au cœur de la boîte. Euh, donc, en fait, après ça, j'ai envie de continuer euh, là-dedans et je rejoins une autre startup euh, à New York cette fois-ci, qui est une startup dans la fintech, euh, dans les cartes de crédit. Et donc là, l'objectif, c'est d'aider les gens à choisir la meilleure carte de crédit pour eux. Euh, donc c'est très américain comme, comme problématique parce qu'en fait, en, en moyenne, les Américains ont 10 cartes de crédit par personne. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ce, ce qui est important pour eux, c'est qu'une carte de crédit va être liée à un credit score, qui est un, un, en fait un score que chaque personne a dans la société et qui va permettre d'atteindre, d'avoir accès à, à tout un tas de choses. Donc, ça peut être un prêt, mais ça peut être par exemple un job donc, pour un job, c'est, c'est possible qu'on nous demande notre credit score. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu sur comment améliorer ce credit score et les cartes de crédit euh, bah, aident à ça. Et donc, euh, moi, je rejoins vraiment cette boîte. Au tout début, on n'a pas encore d'utilisateurs et euh, les deux cofondateurs qui sortent de, de Harvard et de Wharton me passent un petit peu, euh, me donnent carte blanche, c'est le cas de le dire, pour euh, bah, créer vraiment le produit de zéro euh, et, euh, et voilà, et monter euh, avec une petite équipe euh, ce produit-là. Donc, euh, deux ans et demi après, on arrive à un peu plus de 100 000 utilisateurs et des partenariats avec les euh, grandes banques euh, de, liées à ces cartes de crédit, donc euh, American Express, euh, Barclays, euh, Chase, etc. Et donc là, ça, c'est vraiment ma vraie expérience produit parce que euh, je vais être en charge de, de la conception d'un produit de zéro, de la partie à la fois stratégique et en même temps plus du day-to-day opérationnel, de, aussi de la performance financière de mon produit. Et, et donc voilà, ça, ça va être vraiment passionnant et, et je vais apprendre énormément. Et ça
1: s'appelle comment cette boîte à l'époque
0: Et donc cette boîte, elle s'appelle Silver Credits. D'accord. Euh, à New York, ok, super. Voilà. Et donc suite à ça, euh, là, je décide de, de rentrer en Europe et je me dis qu'effectivement, le produit, c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de, de poursuivre. Et je me demande en fait euh, pour quel projet, maintenant, j'ai envie de mettre euh, euh, mon travail à profit et euh, j'ai envie de participer à un projet euh, qui a un impact social hein, positif. Donc c'est là que je décide en fait de rejoindre une start-up dans la santé, dans la fertilité. Qui se lance entre Paris et, et Londres et euh, dont l'objectif est d'aider les gens à avoir des, des enfants.
1: D'accord, top. Et du coup, euh, cette start-up, euh, tu, la, tu la trouves comment Comment se fait cette rencontre
0: Alors, cette rencontre, elle se fait via euh, en fait l'incubateur d'AXA qui s'appelle Camet Ventures et qui va être un incubateur spécialisé ou dédié aux projets sur la santé et sur l'assurance. Et donc, en fait, euh, la startup en question qui s'appelle Apricity, euh, elle est issue de, de cet incubateur.
1: D'accord, ok, super intéressant. Et toi, tu arrives euh, sur quel rôle
0: Donc moi, j'arrive en tant que bah, première personne produit, euh, aux côtés des quatre euh, cofondateurs euh, qui sont à la fois des, des profils techniques et en même temps euh, plutôt médicaux, du coup, euh, experts sur la fertilité. Et donc mon rôle vraiment ma première mission c'est créer la notre toute première version du produit pour arriver à convaincre nos investisseurs un an après de lever une série A et, et donc du coup c'est là que je vais commencer à, bah, à découvrir vraiment tout cet univers de la fertilité que qu'en plus moi je connais pas particulièrement à ce moment là, et euh, essayer de de, venir, euh, de monter en compétences assez rapidement dans les pro- dans les premiers mois sur euh, sur ces questions médicales euh, de fertilité sur qui sont mes utilisateurs et mon marché et puis arriver à, à du coup, à créer un produit qui est qui, qui peut qui a du sens
1: d'accord super intéressant et du coup euh, un sujet euh, hyper émotionnel
0: exactement et euh, voilà et donc du coup c'est, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de d'émotion euh, aujourd'hui est-ce que c'est vraiment ce sujet qui m'a amené à, à, à toute cette réflexion autour de l'aspect émotionnel d'un produit Et euh, finalement, qu'est-ce que ça veut dire comprendre un utilisateur euh, sous cet angle-là euh, Et en fait, euh, donc effectivement, quand, quand je commence à, à interroger euh, mes utilisateurs et, et à faire des interviews avec eux, la première chose vraiment qui me, qui me frappe, c'est cette euh, intensité émotionnelle euh, immense est-ce que je me retrouve avec des gens qui sont souvent euh, bah, très émus quand, quand on se parle, puisque c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont parfois euh, fait plusieurs, euh, plusieurs fives avant. Il y en a qui vont jusqu'à en faire 11. Alors, pour
1: nos, pour nos auditeurs, est-ce que tu nous expliques euh, Pardon, ce que ouais. c'est une FIV et, et, et est-ce que tu peux aussi nous expliquer en, en quoi ce processus, c'est quand même compliqué Puisque tu dis, il y en a qui en font quand même 11 euh, en, en quoi, Fille. en faire 11, c'est compliqué en fait
0: Oui, donc euh, fif c'est fécondation in vitro. Donc le concept, c'est, euh, c'est juste qu'en fait, on va essayer de, quand on, quand on identifie un problème d'infertilité chez l'un ou l'autre ou les deux euh, partenaires d'un couple, qui peut être euh, hétérosexuel ou homosexuel, on va essayer de, euh, bah, de médicaliser un petit peu euh, ce système-là. Et en fait, c'est, un, c'est tout un processus qui est assez éprouvant parce que euh, pour une pour une fécondation in vitro euh, typique, il va falloir euh, d'abord passer à peu près 15 jours euh, de sa vie à se faire euh, des piqûres presque tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ça joue énormément sur les hormones euh, parce qu'on essaie de stimuler, de surstimuler en fait euh, les ovaires. Et donc du coup, pour la femme, c'est, euh, bah, c'est, c'est vraiment c'est hyper compliqué parce qu'il y a l'aspect euh, physique qui est, qui est douloureux et qui, qui du coup joue sur des hormones, mais il y a aussi l'aspect euh, émotionnel parce que C'est un sujet où, en fait, quelque chose qui est la la chose la plus intime de notre vie, on se retrouve à à aller dans un hôpital pour le faire. Euh, Voilà, ça déshumanise un petit peu ce processus qui est très intime. Et puis, il y a un aspect aussi financier qui existe moins en France, mais parce que c'est bien pris en charge par la Sécurité sociale, mais notamment en Angleterre, c'est des des montants qui peuvent aller jusqu'à 7000 pounds en moyenne pour une FIV. Donc, quand on en fait une, deux, trois et que ça fonctionne pas, bah il y, y a beaucoup de choses qui s'accumulent quoi il y a le côté on est épuisé physiquement euh, émotionnellement on est aussi euh, épuisé parce que on, à chaque fois on a l'espoir que ça que ça marche et en fait c'est vraiment euh, euh, ils, ils disent un roller coaster donc les montagnes russes des émotions exactement et au final en plus financièrement il y a des gens qui qui prennent des prêts qui s'endettent vraiment pour pour tous ces processus. Et oui, il y en a qui, c'est, ça devient après une obsession. Il y en a qui vraiment qui essayent de le faire jusqu'au bout, qui vont faire 11 suivent et parfois qui ne fonctionnent pas malheureusement. Et après, qui peuvent du coup se tourner par exemple sur des donneuses d'obocytes.
1: Oui, super intéressant. Donc du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler de, de, de cette émotion au cœur du produit, c'est-à-dire euh, comprendre ses utilisateurs en six étapes avec la théorie des jobs to be done.
0: Exactement. Euh, et en fait, ce qui est intéressant sur, alors, qu'est-ce que c'est la théorie des jobs to be done? Donc, c'est une théorie qui est, euh, qui est issue de pas mal de courants de pensée, en fait, économique, euh, économiques, psychologiques, qui a été théorisée à partir des années 90, euh, entre autres par euh, Rick Pedy, John Palmer, puis popularisée par euh, Christensen et, et Alan Clément. Et en fait, c'est une théorie qui est très intéressante parce que elle va justement puiser dans cet aspect émotionnel. Et donc, c'est ça qui a vraiment résonné en moi quand j'ai découvert cette théorie. Et c'est là que je me suis dit, ben, je peux vraiment m'aider de cette théorie pour comprendre mes utilisateurs. Donc, en fait, l'idée derrière cette, cette théorie, c'est, c'est que les gens ils sont moins intéressés par les produits qu'ils achètent ou qu'ils utilisent que par les services que ces produits vont leur rendre.
1: C'est ça. Donc, c'est, donc ça, c'est une idée… C'est, 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 pardon, non, non, marre. c'est une idée… C'est, je, je pensais que c'était une idée très forte parce qu'en fait… On se rend bien compte que les gens n'achètent pas un produit parce qu'ils ont besoin du produit, mais plutôt pour, pour l'outcome, entre guillemets, que ce produit va leur permettre d'atteindre. Donc, pour la, la, l'état, entre guillemets, de, de réussite que ce produit va, va, va apporter. Donc, il y a cette notion de, de progrès qui est une notion forte, je trouve, dans, dans Jobs to be Done, qui, où on dit d'ailleurs souvent... Euh, dans la dirature anglaise people don't want products, services or features people want progress et ça c'est, c'est une notion forte qui, qui entre guillemets est toujours restée
0: exactement et, et en fait ce qui est intéressant c'est que ce progrès là, il a une dimension euh, fonctionnelle mais il a une dimension émotionnelle donc euh, à partir de, dès les années 60 en fait il y a un peu cette idée de dire les gens n'achètent pas euh, des, des, des perceuses en fait ils veulent un trou dans leur mur c'est ça, c'est ça leur objectif. Et donc, c'est pour ça qu'ils achètent une perceuse, mais ils n'achètent pas la perceuse pour le, l'outil lui-même. Et en fait, là où Jobs to be done va plus loin, c'est de dire, bah en fait, non, les gens, ce qu'ils veulent, c'est, c'est peut-être un trou dans le mur, mais pourquoi bah Parce qu'en fait, ils veulent accrocher des, des photos des gens qu'ils aiment chez eux. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel. Et du coup, bah ils vont se dire qu'ils ont peut-être besoin d'un trou et du coup, d'une perceuse. Mais finalement, ça veut dire aussi qu'il y aurait peut-être d'autres options sans faire de trou dans un mur pour arriver au même au même résultat, au même progrès. Ouais.
1: Embaucher une décoratrice d'intérieur.
0: Par exemple, exactement. Donc, c'est un peu l'idée aussi de Cathy sira quand elle dit, euh, il faut pas chercher à créer de meilleurs appareils photo, il faut chercher à créer de meilleurs photographes. d'accord Donc, c'est aussi d'accord. un nouveau paradigme en termes de quel est le rôle d'un product manager ou d'une product manager. Est-ce que c'est d'améliorer son produit ou est-ce que c'est d'essayer euh, d'accompagner nos utilisateurs à faire le progrès qu'ils, euh, qu'ils désirent voir dans leur vie
1: Mais c'est aussi une idée forte parce que Euh, Si je reprends juste l'exemple de la perceuse et et du ou de la décoratrice euh, d'intérieur, ça veut aussi dire que ben, ton magasin de bricolage qui te vend la perceuse est en concurrence avec euh, le décorateur ou la décoratrice d'intérieur.
0: Exactement. En fait, euh, quand on voit voit le le sujet sous cet angle-là, ça ouvre plein de perspectives. Et donc, c'est effectivement ce que j'avais envie d'un peu détailler dans dans six étapes euh, un peu précises qui m'ont aidé, moi, euh, en tout cas, à, à progresser dans ma découverte de mes utilisateurs. C'est parti Donc, les six étapes, euh, juste pour les citer un petit peu avant, la première, ça va être l'histoire, la deuxième, c'est le pourquoi émotionnel, euh, la troisième, c'est les alternatives, quatrième, c'est la décision, la cinquième, c'est le manque et la sixième, c'est l'addiction. Donc, si on commence par la première qui est euh, l'histoire. Donc là, derrière, euh, derrière ce point, c'est comprendre, euh, comprendre un utilisateur, c'est d'abord comprendre dans quel contexte euh, il va choisir un produit et du coup, quelle est son histoire jusqu'à ce jour-là où il décide de, de, d'utiliser ce produit. Et donc, peut-être pour illustrer ça et puis pour aider les gens euh, aussi à comprendre un peu « job to be done », on peut se parler de, de Minchek. Qu'est-ce que tu en penses, Excel bon,
1: C'est un très bon exemple. Ça me, ça me rappelle la formation Jobs to be done que j'ai faite. Et en fait, en préparant ce sujet avec toi, ça m'a rappelé cette formation-là. Et oui. en fait, c'est effectivement l'exemple qui, à l'époque, avait un peu, euh, euh, m'avait un peu aidé à « connect the dots », comme on dit en anglais, parce oui. que sans cet exemple-là, euh, au début de la formation... Euh, Je pense que tu peux patauger pendant un moment avant de comprendre, euh, avant que les choses se se mettent euh, à à leur place, quoi.
0: Bon, bah, on y va, du coup. Donc, le Milchèque, l'idée, c'est en fait, euh, c'est une chaîne de fast food euh, qui vend des Milchèques aux États-Unis et euh, ils ont un enjeu sur comment vendre plus de de ces Milchèques. Donc, la première approche qu'ils vont avoir, c'est on va aller demander aux gens qui achètent ces Milchèques. Euh, qu'est-ce qu'ils aiment bien sur ces mince-checks? Comment on peut les aider à, à apprécier encore plus ces mince-checks pour qu'ils en achètent plus Donc euh, ça va être est-ce que vous aimeriez que les ingrédients de ces check soient bio Est-ce que vous voudriez euh, qu'il y ait plus de, de choix dans, dans les dans les goûts, etc. Et en fait, ils se rendent compte que après plusieurs mois où ils prennent cette approche-là, ça amène à pas grand-chose, donc ils vont essayer de, d'adapter un petit peu les retours qu'ils ont. Et au final, les ventes de min euh, évoluent pas évoluent pas énormément. Et donc là, ils se disent, on va prendre une autre approche. Et là, c'est vraiment l'approche « job to be done », c'est-à-dire on va essayer de comprendre les motivations profondes qui font que quelqu'un va venir dans cette euh, chaîne de fast-food acheter ce min-check. Euh, et donc pour ça, ils vont déjà commencer par observer qui sont ces gens qui viennent acheter des min quand est-ce qu'ils viennent acheter ces min avec qui est-ce que quand ils achètent un check, ils vont aussi acheter autre chose à manger Est-ce que quand ils achètent le check, ils le prennent sur place ou à emporter, etc. Et donc, en faisant cette approche-là, la première chose intéressante qu'ils observent, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des mince-checks avant 9h du matin. Et ils se rendent compte que ces personnes, souvent, elles sont seules, euh, qu'elles viennent acheter leur mince-check, qu'elles, qu'elles le prennent à emporter, et ensuite, qu'elles montent dans leur voiture directement.
1: Le milkshake au petit-déjeuner, le rêve.
0: Exactement. Donc, du coup, ils vont aller euh, bah, parler avec ces personnes-là en leur disant « Mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à venir euh, aujourd'hui dans ce, dans ce fast-food acheter un milkshake ?» Ou en anglais, du coup, « hire a milkshake » pour votre job to be done. Quel est votre job to be done, finalement C'est ça la question derrière. Et donc là, ils se rendent compte que, euh, que les gens ont tous quelque chose en commun, même si c'est des personnes d'ailleurs très, très différentes. Et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont une grande, une longue route un petit peu fastidieuse pour aller, euh, pour aller travailler, en fait. Et donc, du coup, ils comprennent que euh, la motivation du, mi- du min-check, c'est « j'ai envie euh, d'un compagnon de route qui me, qui me maintienne éveillé, qui soit un peu gourmand, un peu sympa » et euh, du coup qui me mettent de bonne humeur pour pour ma matinée et puis qui me permettent aussi d'ailleurs de d'être de pas avoir de problème de faim durant toute la matinée. Et donc là, c'est là aussi que les gens leur expliquent ben, en fait, j'ai pensé à, à d'autres choses comme le chèque, par exemple, une banane mais la peau de banane dans la voiture, c'est c'est compliqué, je sais pas où la mettre. il y a des il y a des donuts mais les donuts ça ça met des miettes partout, après j'ai les doigts qui collent sur le volant, enfin c'est pas pratique. Et donc là, c'est, c'est là où ça ouvre ce que tu disais tout à l'heure, Axel, sur euh, en fait, les concurrents de mon milkshake, c'est, euh, bah, c'est finalement une banane, euh, un bagel ou une, un donut, etc. Euh, d'autres... Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça, c'est vraiment leur première observation. Et donc, ils vont se dire, finalement, c'est ça notre premier job to be done, c'est mm-hmm. aide-moi à avoir un, un meilleur commute pour aller au travail. Et le deuxième, euh, la deuxième observation, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont venir acheter des milkshake qui n'ont rien à voir avec ces gens-là. Et dans ce cas-là, en fait, euh, de la même façon, ça va être un autre job to be done. Donc, ça va être, par exemple, un papa qui vient l'après-midi avec son fils, lui offrir un check. Pourquoi Pour lui montrer que c'est un super papa, euh, qu'il qui l'aime. Et, euh, et là, dans ce cas-là, en fait, euh, le concurrent du milkshake, c'est plus de la banane. Ça peut être, par exemple, euh, aller au magasin de jouets. Donc, en fait, tout ce que cet exemple nous montre, il euh, y, y a beaucoup de points là-dedans, mais déjà, c'est comprendre vraiment la logique du job to be done et comprendre que le contexte et les circonstances sont fondamentales pour comprendre le job et pour y répondre, puisque dans, les, dans l'exemple du matin et l'exemple de l'après-midi, c'est pas du tout le, le même objectif derrière. Et du coup, si on veut améliorer notre mid-check et améliorer nos ventes, on va pas du tout jouer sur la même chose. Par exemple, le matin, on va jouer sur le côté « il faut que ce soit… » un peu rassurant, il faut que ce soit assez, euh, il faut que les gens se sentent aussi calés, mais qu'il y a un côté gourmand. Alors que l'après-midi, c'est pour euh, le petit garçon, bah, peut-être qu'en fait, c'est juste réduire la taille du mid-check, euh, des choses comme ça.
1: Et du coup, dans ce que tu dis là, ce que j'entends aussi, c'est que selon le contexte d'utilisation du produit et selon du coup le job to be done, euh, il peut y avoir une amélioration ou un développement du produit qui est euh, particulier à ce contexte-là.
0: Exactement. D'accord. Exactement. Et l'idée aussi que finalement, si on va essayer de, d'améliorer euh, le mid de façon générale, sans distinguer clairement les différents jobs to be done, finalement, on, on aide personne euh, à améliorer son job à lui.
1: Ok, super clair.
0: La deuxième idée que je trouve intéressante, c'est euh, l'idée du pourquoi émotionnel. Donc, l'idée de se dire quelle est euh, la motivation un peu profonde et, et humaine et émotionnelle derrière, euh, derrière l'achat ou derrière l'utilisation d'un produit alors, pour illustrer cette idée-là, j'avais envie de partager une petite histoire euh, qui, qui m'est arrivée pendant le premier confinement. Euh, en fait, j'ai eu envie de me mettre à la méditation. Et donc, euh, et donc pour ça, j'ai commencé à regarder euh, les différentes applications euh, qui existaient. Donc, euh, j'en ai téléchargé trois, euh, quatre. Et en fait, souvent, les, les applications de méditation, il faut payer quand même pour avoir accès au contenu. Donc, j'avais un choix à faire entre toutes ces ces applications et euh, elles sont plus ou moins semblables en termes de contenu. Et ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est justement ce côté émotionnel. Et c'est avec l'application Calme qui qui permet, dès qu'on entre dans l'application, de visualiser un fond euh, en vidéo qui bouge un petit peu avec le bruit qui va avec, qui est un fond de nature. Donc, par exemple, ça peut être un lac où on voit l'eau qui, qui coule avec le, le bruit et puis les feuilles dans les arbres, les oiseaux qui chantent. Ça peut être la mer avec le bruit des vagues et on voit en vidéo les, les vagues qui arrivent comme ça.
1: Et calme, et en fait, calme on le, ouais. on, juste pour le rappeler, c'est une application de méditation.
0: Exactement, c'est une application de méditation. Et, euh, et donc, en fait, c'est vraiment cet aspect euh, cet aspect nature qui m'a euh, qui m'a tout de suite euh, tout de suite parlé tout de suite fait du bien en fait c'est exactement ce que je recherchais euh, quand en fait j'ai, j'ai décidé euh, de méditer et donc c'est là où l'idée du job to be done ressort c'est à dire pourquoi j'ai eu envie de méditer quel est mon job to be done à ce moment là et là en fait le job to be done c'est j'ai envie de me recentrer j'ai envie de me reconnecter à moi-même j'ai envie de devenir une, une personne plus calme Et donc, c'est aussi là le nom de l'application. Et euh, et donc, cette application a compris ça et m'aide dans ce progrès-là. Et c'est une chose que j'ai pas retrouvée dans les autres applications. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce qu'on disait juste avant, le contexte, l'histoire, c'est hyper important et ça nous aide à comprendre le job to be done. Parce que là, donc c'était un contexte de confinement. J'étais dans mon appartement à Paris, euh, entre quatre murs. Et donc, juste avoir ce, ce petit shot de nature, ça m'a fait un bien fou. Et donc, ça, ça aide aussi à comprendre que, que le besoin émotionnel derrière, c'était aussi se reconnecter à soi et à la nature.
1: Et d'ailleurs, sur Calme, euh, moi, je me souviens bien de deux moments, c'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, l'avant euh, où il y avait les séances, les sessions, euh, où la personne qui faisait la narration ou la personne qui qui intervenait n'était pas forcément quelqu'un de connu. Mmh. Et après, il y a une deuxième phase où, en fait, ils ont commencé à faire appel à des comédiens, euh, à des acteurs connus euh, pour faire la narration et pour faire les interventions dans leurs sessions, dans leurs capsules audio. Euh, et en fait, puisque l'audio, c'est quand même un format euh, très émotionnel, euh, mmh. notamment dans un contexte de méditation... Euh, Je pense que c'est pas anodin qu'ils se sont dit, qu'ils se soient dit, euh, ah bah, tiens, euh, je vais prendre tel ou tel acteur pour raconter euh, euh, une histoire, un sleep story, comme ils disent, pour pour aider les gens à à mieux s'endormir la nuit. Je pense que c'est un aspect émotionnel très fort.
0: Complètement. Complètement. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que euh, ça peut même être à l'inverse quelque chose qui te fait euh, arrêter d'utiliser une application si la voix que tu as, c'est, elle ne te parle pas ou elle ne te plaît pas. Oui, exactement. En fait, parce que ça parle tout de suite à, à l'émotionnel. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant de, de comprendre derrière aussi quand on est product manager sur ce point-là. C'est de se dire quand on est dans une salle de réunion et qu'on va essayer de prioriser, par exemple, euh, euh, des fonctionnalités ou comment améliorer son produit. Si on ne comprend pas que derrière, le besoin de la personne, c'est celui-là, on va pouvoir se dire bah c'est peut-être plus rationnel et logique en fait de se dire bah par exemple la fonctionnalité de classifier ses méditations c'est quelque chose d'important alors qu'à côté euh, euh, les vidéos de la nature et tout ça bon ça peut, ça peut sembler un peu gadget et en fait on passe complètement à côté du du job to be done et de, de, de la raison profonde
1: ouais et ça Donc, peut ça, très important oui, et ça peut aider concrètement sur euh, des métriques comme la rétention, par exemple, ce qui fait que les gens restent Exactement. chez toi plutôt que d'aller à la, à la concurrence.
0: Exactement. L'étape d'après, c'est les alternatives. Euh, ce qui est intéressant dans le, dans le job to be done, c'est euh, finalement, si je prends ce, cet angle-là, mes concurrents, c'est plus du tout ce que je pensais, ce que je pensais être. Donc, par exemple... On, un, un magasin de matelas va dire bah, mais Moi, mes concurrents, c'est les autres magasins de matelas. Si je fais un SAS B2B RH, je vais me dire mais Mes concurrents, c'est les autres qui font un SAS B2B RH. Et en fait, euh, on comprend qu'en fait, les concurrents, c'est les gens qui ont le même job to be done que nous. Donc, pour illustrer, pour illustrer cette idée, euh, on a le, le CEO de Netflix, quand on lui demande Est-ce que pour vous, Amazon est un concurrent Lui, il répond Mais bah, en fait, mes concurrents, c'est n'importe qui qui aide les gens à, à se détendre. Donc, euh, moi, je suis en concurrence avec euh, un jeu de société. Je suis en concurrence avec euh, une bonne bouteille de vin. D'ailleurs, ça, c'est un concurrent assez, euh, <rire> assez compliqué à mettre. Ouais. Euh, et en fait, ça c'est, ça, c'est important dans le produit pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va nous aider à comprendre vraiment derrière quelle est la valeur qui est recherchée par notre utilisateur. Parce que si on arrive à comprendre euh, vers quoi il va se tourner dans le cas où il n'utilise pas notre produit à nous, ça nous donne aussi un éclairage sur qu'est-ce qu'il recherche vraiment. Euh, La deuxième chose intéressante, c'est que du coup, en termes de message, donc ça, c'est plus sur du product marketing, par exemple, mais même en en termes de business plus largement, euh, on va va, du coup être beaucoup plus pertinent dans le message qui va être de pourquoi mon produit est bien et 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 ce à quoi il répond vraiment. Et troisièmement, en termes de prix, on va comprendre quel est euh, le budget, dans quel budget je vais aller puiser, puisque euh, je vais savoir quelles sont mes alternatives et du coup combien euh, combien quelqu'un est prêt à mettre pour résoudre ce job-là. Donc si mes alternatives, c'est rien faire, là je ne vais pas avoir un super budget, mais si mes alternatives, c'est déjà de dépenser beaucoup pour répondre à ce besoin, je vais pouvoir aussi revoir mon, mon positionnement de prix.
1: D'ailleurs, dans la méthodologie euh, Jobs to be Done, donc, qui est une méthodologie de, de, d'interview qu'on mène auprès des utilisateurs pour comprendre euh, quels sont euh, leurs leur contextes et leurs situations euh, euh, de, de struggle, comme on dit en anglais, et mm-hmm. aussi leur, leurs aspirations, euh, on essaye, nous en tout cas, de trouver euh, des échantillons de personnes qui viennent de s'inscrire ou d'adopter la solution de l'entreprise pour laquelle on fait cet exercice-là dans les 30 derniers jours, mais on, on essaye également de trouver des personnes qui ont quitté l'entreprise, donc qui ont churné dans les 30 derniers jours, parce que ça va nous ça va nous permettre de comprendre quels sont les leviers à à utiliser euh, pour réduire euh, le churn euh, et pour pour améliorer cette rétention euh, en vraiment en allant se focaliser en profondeur sur quels sont les les motivations, en fait, des gens à arrêter d'utiliser un service à un moment donné. et
0: mmh. ouais, ça, c'est super intéressant, ouais. mmh.
1: Ça me fait penser aussi, euh, quand tu parles de, de cette idée de, de comment tu identifies ton, euh, le, ton paysage concurrentiel, euh, mmh. en fait, moi, une, une idée qui m'avait marqué aussi, c'est que, donc ça, c'était à l'époque où je travaillais chez chez Verisure, qui est le, le leader européen de, de, de la protection résidentielle. Euh, quand, tu, quand tu réfléchis à un business qui vend des systèmes d'alarme, et bien tu te dis, effectivement, tous les concurrents, ben, c'est les autres business qui font des systèmes ou des éléments de systèmes d'alarme ou peut-être même euh, voir euh, des, 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 des systèmes ou des entreprises qui font de la domotique. Mais en réalité, quand tu discutes avec des utilisateurs finaux et que tu vas à leur rencontre, il y a pas mal de gens qui vont te dire, mais moi, je n'ai pas besoin de votre système d'alarme parce que j'ai un chien. Mm. Et en fait, tu te rends compte que ben, comme entreprise, tu es en concurrence avec des boîtes qui vendent des chiens, en fait.
0: Oui, bien sûr, c'est ça. C'est exactement ça l'idée. Ouais.
1: Alors que tu ne te dirais pas ça mm. au premier abord, je pense.
0: <rire> oui, non, mais clairement, c'est ça, exactement.
1: Donc ouais, donc c'est super intéressant. Tu parles de, de, de cette idée de, de mieux définir son paysage concurrentiel. On a parlé un petit peu de comment on, on pourrait réinterpréter ce, ce paysage concurrentiel grâce à, grâce à Jobs to be Done. On parle aussi de comment Jobs to be Done peut t'aider en tant que product manager ou peut t'aider aider tes équipes en tout cas à bien se focaliser sur le bon message, le bon positionnement, en termes de, de marketing, de prise de parole, en termes de, de stratégie de pricing, etc. Ouais. Euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour, euh, pour ces trois premiers points dont on vient de parler
0: bah, Non, mais je pense juste peut-être pour reprendre euh, une, un petit résumé pour, pour ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Mm-hmm. Donc, vraiment, le premier point, c'était l'idée qu'il euh, faut arriver à comprendre le contexte et les circonstances qui amènent notre utilisateur à utiliser ou choisir notre produit donc, euh, par exemple, est-ce que c'est un mid-check du matin ou est-ce que c'est un mid-check de l'après-midi le deuxième, euh, le deuxième point qui était le pourquoi émotionnel, c'est vraiment comprendre l'émotion et le désir profond de progrès qui est exprimé par notre utilisateur. Et ça, ça va nous aider non seulement en termes de vision produit, mais aussi en termes de stratégie produit et de priorisation. Est-ce que euh, si je dis que je veux aider les gens à retrouver un calme intérieur quand je suis une application de méditation est-ce que je priorise euh, l'immersion dans la nature, le choix dans la voie ou euh, la catégorisation, par exemple, de mes méditations Et notre troisième point, donc, c'est les alternatives. Il faut arriver à comprendre les alternatives à notre, point, à notre produit, mais du point de vue de l'utilisateur. Donc, est-ce que je veux Netflix ou une bouteille de vin Et ça, ça va nous aider à être pertinent dans notre message sur la valeur, mais aussi dans notre positionnement prix.
1: Super. Est-ce qu'il y a un, un framework? Donc, je reviens un petit peu à, à ce point dont je parlais sur comprendre les motivations euh, euh, et les détracteurs de, de ce qui fait qu'une, qu'une personne adopte ou pas une, une solution. Est-ce que tu as un framework de ça euh, qui, un framework qui te permet de, de visualiser et aussi de faciliter cette prise de décision?
0: Donc là, on arrive effectivement à notre point 4. Euh, ce qui est un peu le framework des Four Forces Diagram, et D'accord. qui est l'idée qu'à euh, chaque moment, à chaque fois que quelqu'un doit faire une décision, euh, il va être un peu pris euh, entre plein d'émotions contradictoires, avec deux forces d'un côté qui vont le pousser à agir et deux forces qui vont le retenir.
1: Et quelles sont ces deux forces, du coup, de chaque côté
0: Donc, les deux forces, si on commence par les deux forces qui vont le pousser à agir, donc on peut dire les deux plus, le, la, le première, euh, la première force ça va être euh, bah, le problème auquel il est euh, confronté si on prend l'exemple d'un matelas euh, j'ai un matelas mais euh, à chaque fois que je me réveille <coughs> pardon, j'ai mal au dos donc ça, euh, ça va me pousser à vouloir changer le deuxième euh, le deuxième plus c'est euh, la promesse donc ça c'est euh, qu'est-ce qui va nous attirer vers la nouvelle solution c'est la notion de progrès là. c'est donc si j'achète un nouveau matelas bah, je vais pouvoir mieux dormir du coup, je vais être de meilleure humeur au bureau et à la maison.
1: Ce, que, ce qu'on appelle aussi ces deux forces plutôt positives qui encouragent vers, entre guillemets, la nouvelle solution, qui est souvent la solution que nous, en tant que product manager, on, on aimerait construire ou on est en train de construire. On appelle souvent ça des, des, des forces de push, d'ailleurs. Exactement. Okay. Et de l'autre côté, on retrouve, on retrouve aussi deux autres forces qui elles sont, vont être plutôt négatives et qui vont être des forces de poule.
0: Exactement. Et ces deux forces, bah, elles sont aussi très émotionnelles. La première, c'est, euh, c'est l'anxiété. Euh, est-ce, que, euh, qu'est-ce que, est-ce que je vais réussir à bien choisir un nouveau matelas Parce que j'ai n'ai que quelques moments pour le tester dans le magasin. Je ne sais pas si, c'est, si je ne vais pas me tromper. Et puis, euh, si jamais le nouveau matelas, euh, il n'est pas mieux et que j'ai toujours mal au dos, euh, pff, je ne suis, suis pas sûre que ça vaille, ça vaille le coup. Quoi. Euh, et la deuxième, c'est l'attachement émotionnel aussi à ce qu'on a et à ce qu'on connaît. Euh, et du coup, à ce qu'on va aussi décider d'arrêter d'utiliser si on utilise un nouveau produit. Et donc là, c'est euh, « bah oui, mais ce matelas, en fait, c'est mon grand-père qui me l'avait offert euh, quand je suis allée m'installer pour mes études. Euh, » Voilà, donc c'est, ça, c'est l'attachement qui fait que « bah oui, mais quand même, euh, j'aime bien ce que j'ai.
1: » D'accord, super et, euh, et, et ça, ça vient d'où, cette, euh, ce framework de, de, des diagrammes de, du diagramme des quatre forces
0: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est John Gourville qui a théorisé ce qu'il appelle l'effet x 9 qui est un peu euh, le concept de dire, finalement, d'un côté, on va avoir euh, des utilisateurs qui survaluent par un facteur de 3 ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont actuellement. Et de l'autre côté, on va avoir des entreprises qui survaluent euh, leur innovation par un facteur de 3 aussi et donc en fait euh, chacun va penser que ce qu'ils ont c'est vachement meilleur que la vraie valeur d'ailleurs actuelle et c'est pour ça lui il va dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovations qui échouent parce qu'il euh, y a cette, euh, c'est, ce déséquilibre vraiment entre d'un côté les consommateurs et de l'autre les, les entreprises il y a un exemple intéressant de ça c'est euh, par exemple le clavier euh, QWERTY euh, on voit que c'est une innovation où il y a un vrai push parce que euh, En fait, il y a par exemple euh, Dvorak qui avait fait un design de keyboard où euh, c'était beaucoup plus ergonomique, il y avait les voyelles au milieu, ça ça permettait de taper euh, bah, beaucoup plus rapidement, surtout qu'à la base, le QWERTY c'est fait pour taper euh, très lentement. Euh, Et pourtant, il y a un un pool tellement fort qui est bah oui, mais je sais bien utiliser maintenant mon mon clavier, j'ai pas envie de de changer.
1: C'est l'habitude quoi.
0: Exactement, c'est l'habitude et c'est l'attachement. et donc ça, ça a fait que bah, en fait, ça n'a ça jamais fonctionné.
1: D'accord. C'est fou ça, je ne connaissais pas cette histoire.
0: <rire> Et du coup, ce qui est intéressant d'un point de vue produit ici, euh, c'est de se dire premièrement, quand je vais proposer un produit à mon utilisateur, oui, il faut que je joue sur, euh, sur les forces qui vont l'attirer vers mon produit en lui disant que c'est un super produit, etc. Mais il faut aussi que je considère ces tes forces qui le retiennent là Et de l'aider à l'accompagner pour réduire cette anxiété et cet attachement. Il y a une marque qui fait ça bien, je trouve, qui est Teddy Bear, qui font des des matelas. Donc, en plus de présenter leur matelas comme euh, ils l'appellent l'incroyable matelas, etc., ils ont ont mis en place des des systèmes pour accompagner l'utilisateur. Donc, par exemple, pour jouer sur l'anxiété, ils disent ben, en fait, vous avez 100 nuits d'essai. Euh, la livraison et les retours, ils sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de donner de justification. Donc, euh, si vous essayez et que ça ne vous plaît pas, bah, ce n'est pas grave, vous le renvoyez. Ils vont aussi jouer sur, euh, sur l'attachement euh, à l'ancienne literie en disant qu'ils vont récupérer votre ancienne literie, la recycler et lui donner une, une seconde vie. Donc là, par exemple, si c'est le matelas de votre grand-père, il y a moins ce truc où vous vous dites « Ah bon, bah, c'est quand même, il va continuer à vivre quelque part, euh, etc.
1: Ouais, » On vient vraiment réduire les freins euh, qui potentiellement empêcherait les gens de, de rejoindre la, la nouvelle solution. Quoi. Et euh, ça me fait également penser à pas mal de boîtes de, de SaaS, typiquement des boîtes de gestion de projet euh, ou des, des, euh, des boîtes qui offrent des, des logiciels de productivité euh, mmh. où en fait, pour euh, diminuer ce genre de frein, euh, ils te disent « mais vous inquiétez pas, euh, vous êtes sur tel système ». Nous, on a déjà une intégration avec tel système. On onboard toutes vos données existantes sans, au- sans aucune friction.
0: C'est exactement, ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est, c'est hyper malin en fait parce que du coup, euh, ils prennent vraiment en compte euh, toutes les toutes les dimensions de la prise de décision. Et, euh, et ouais. Et la difficulté qui peut être aussi émotionnelle à choisir. Et il euh, y a une autre, il une autre, euh, une autre idée qui est intéressante là-dedans qu'on peut utiliser dans le produit, c'est l'idée que du coup pour vendre un produit qui ne va pas forcément répondre à un besoin actuel euh, à un utilisateur, il faut, au lieu de lui suggérer un nouveau produit en lui disant « il est génial », il faut arriver à lui suggérer un nouveau « job to be done ». Donc, un exemple de ça, c'est… Euh, imaginons quelqu'un qui a un barbecue, euh, qui est très content de son barbecue. Si on arrive en lui disant « non, mais regardez, j'ai un super barbecue XXL qui peut euh, cuisiner pour 20 personnes », bah OK mais en fait mon job to be done il est il est rempli, j'ai pas j'ai pas ce besoin là. Par contre si j'arrive en lui disant mais vous trouverez pas que c'est, ça serait génial quand même de pouvoir accueillir votre famille euh, le dimanche euh, dans le jardin, être tous ensemble réunis, partager un moment et du coup pour pouvoir euh, cuisiner pour euh, pour 20 personnes, et bah là du coup ça ça va créer un nouveau désir de progrès en fait et du coup la personne va se dire OK bon bah là effectivement le barbecue qui c'est peut-être qui répond à mon job to be done.
1: Et je pense que souvent, les gens sous-estiment la, le facteur émotionnel qui est dans, dans la prise de décision d'achat. Même quand, même quand on est en train de, de faire... Euh, mais, enfin, même quand on est dans un contexte tech, hein, euh, où tu dois acheter des outils souvent, euh, je pense que pas mal de gens sous-estiment le, la place de l'émotionnel là-dedans. C'est-à-dire... Euh, j'ai un événement à organiser, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Il faut que ça aille vite, il faut que mon événement soit réussi. Il euh, y a de l'attente. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi euh, si mon événement n'est pas bien, euh, n'est pas bien euh, géré ou euh, j'ai pas fait le setup proprement euh, Ça peut me pousser à acheter une solution qui va venir répondre à à, à cette problématique-là euh, et ça peut ça peut potentiellement me faire acheter une solution qui est plus chère qu'une autre également. Seulement si j'ai cette garantie, cette assurance à travers les messages marketing et sales de, de, de la boîte en question que ça va venir résoudre mes problèmes. Complètement. Ça, ça me fait penser d'ailleurs euh, euh, à Basecamp qui, euh, ben Basecamp, c'est, c'est une des boîtes qui a appliqué la théorie de Jobs to be Done il y, a, il y a très longtemps aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Basecamp, c'est une boîte qui euh, est éditeur de logiciel de gestion de projet et de CRM en mode SaaS. Euh, c'est aussi une boîte qui écrit beaucoup sur des pratiques, euh, des bonnes pratiques de, de management et de product management. Euh, c'est eux d'ailleurs qui sont à l'origine de la méthodologie ShapeUp. Et en fait, chez Basecamp, ils, ils, avant de créer leurs euh, leur produits de, de, de gestion de projet, ils se sont dit... Mais en fait, quelle est, quelle est la situation, les circonstances et, et, et les struggles, le contexte de, des personnes que j'essaye d'aider Et en fait, ils ont étudié, euh, ils, ont, ils ont interviewé pas mal de, de personnes et ils ont identifié six situations, six circonstances euh, clés dans lesquelles tout le monde retombait. Et en mm-hmm. fait, ils ont utilisé ces six contextes pour définir ce qu'allait être leur suite de... Euh, de produits qui, qui en fait va aller adresser ces, ces six situations clés et euh, il y a pas mal de documentation là-dessus en ligne j'encourage les auditeurs à aller voir ce qu'a fait euh, Basecamp euh, là-dessus parce qu'en fait on arrive à comprendre très clairement euh, surtout sur un sujet euh, B2B SaaS comment mmh. on peut appliquer Jobs to be Done qui souvent euh, je trouve en tout cas est beaucoup plus facile à prendre en main dans un sujet quand c'est un sujet B2C oui
0: complètement mmh. Et là, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, euh, job to be done t'aide à savoir aussi où commence et où s'arrête euh, ton produit. Et donc là, l'idée que euh, six jobs to be done différents vont finalement avoir six produits différents et pas qu'avec le même produit, on va essayer de répondre à six jobs en même temps. Oui,
1: c'est ça. Et en fait, ça permet aussi de... Ça rejoint un peu cette idée d'impact. Euh, donc souvent, on on voit euh, on commence à entendre parler d'organisations produits où les équipes sont organisées par impact mmh. euh, et Arthur Rouget nous en a parlé dans le dernier épisode de, de Product Squad et en fait je trouve ça aussi intéressant euh, des organisations produits en fait qui vont organiser leurs équipes euh, plutôt sur des jobs to be done et ouais. parce qu'en fait ça ça permet vraiment de travailler sur ces leviers qui vont faire que les gens vont pouvoir euh, « euh, hire », comme on dit, donc euh, louer euh, vos services, donc les services de votre entreprise pour aller résoudre une situation de pain et, et aller vers leurs aspirations.
0: Complètement. Et, c'est, et ça incite aussi à bah, garder vraiment l'utilisateur au cœur de ce qu'on fait, donc à avoir aussi un mindset qui est, euh, qui est plus euh, missionary de se dire, bah en fait, moi, ma mission, c'est ce job-là et donc, euh, je vais travailler en équipe pour, pour arriver à ce résultat plutôt que des choses un peu plus euh, euh, segmentées qui vont pas servir l'utilisateur au final. Ouais.
1: Ok, super. Et, euh, et du coup, la cinquième idée
0: Alors, la cinquième idée, ce que, ce que j'ai appelé le manque, qui est… Euh, là, on parle d'un manque d'émotion donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas où, euh, où on ne prend pas assez en compte cette émotion Et là, en fait, le risque, c'est que si on la creuse pas assez, on risque de passer à côté de, de notre utilisateur, en fait. Donc, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu une croyance limitante autour euh, du quantitatif par rapport au qualitatif en disant que le quantitatif, euh, bah, c'est quelque part plus fiable, euh, c'est plus solide, c'est plus carré… Euh, En plus, aujourd'hui, on a de plus en plus de données sur nos utilisateurs euh, de façon de plus en plus simple. Et donc, il y a un peu aussi parfois cette tentation de se dire « je vais rester derrière mon écran d'ordinateur, je vais faire ma super spreadsheet avec toutes mes informations sur mon utilisateur. » Et en fait, ça, ça va me donner donner l'info sur mon utilisateur. Et euh, la métaphore un peu que j'aime bien, c'est de se dire « c'est comme si euh, on a un un magasin qui vend des des vêtements » Et que quand un, un, quand un client rentre de notre magasin, au lieu de, d'aller le voir, on préfère aller euh, finalement se cacher en arrière boutique et regarder sur notre écran euh, de vidéosurveillance bah, alors qu'est-ce qu'il fait, euh, quel vêtement il regarde, euh, lequel il repose, etc. Et en fait, on préfère parfois se faire tout un de créer des scénarios de, de, avec des informations factuelles plutôt que bah, de sortir en fait, de l'arrière-boutique, d'aller le voir et lui dire bah, « bonjour, comment vous allez Qu'est-ce qui vous amène dans, dans cette boutique aujourd'hui Qu'est-ce que vous recherchez ?» Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire évidemment le quantitatif, c'est clé. Il faut arriver quand même à le lier au qualitatif pour, pour valider qu'on ne parle pas de corrélation, mais de causalité. Et donc là, il y a un exemple intéressant que, qui a été écrit euh, expliqué par Intercom, qui a été partagé par Intercom, où ils disent qu'en fait, ils ont lancé à un moment une feature euh, qui était une, une feature d'une, d'une carte du monde euh, et qui permettait à leurs utilisateurs, donc là pour le coup on parle de B2B, hein, euh, de visualiser sur cette carte du monde où se trouvaient leur, leurs utilisateurs. Et euh, ils expliquent qu'en fait au début, cette fonctionnalité ils l'ont un peu créée. Euh, Bon, un peu comme ça, quoi, en se disant « bon, bah, c'est sympa », mais sans vraiment euh, s'attendre à quoi que ce soit. Et ils se sont rendus compte que euh, cette, uti- cette fonctionnalité, elle était vraiment plus utilisée, plus utilisée pardon, que ce qu'ils pensaient. Et donc, euh, ils se sont dit « bon, bah, génial, euh, la tentation, là, tout de suite, c'est de se dire « bon, bah, si les gens l'utilisent, il faut absolument qu'on améliore cette carte, qu'on la rende, je ne sais pas, plus, euh, plus précise, qu'on, qu'on précise les frontières entre les pays, euh, les... Les petites bulles pour identifier les les utilisateurs. Et en fait, ils se disent, bah non, mais on va essayer quand même de comprendre bah, pourquoi pourquoi elle est utilisée. Et donc là, ils se rendent compte que finalement, les utilisateurs euh, utilisent cette cette carte pour partager beaucoup sur les réseaux sociaux euh, et pour se faire voir un peu euh, bien en disant, on est une super entreprise, regardez, hyper internationale, etc. Donc là, l'enjeu, ce n'est pas du tout euh, d'avoir une carte précise. L'enjeu, c'est qu'on euh, est une super entreprise. Euh, c'est de la visibilité, c'est de la, c'est de la marque employeur, etc. Et donc, du coup, la solution pour améliorer cette carte, ce n'est pas de la rendre plus précise, c'est de la rendre encore plus attractive visuellement et euh, d'aider en fait, les gens à, 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 avoir cette, à se faire bien voir, quoi, à se faire mousser, entre guillemets.
1: Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui en fait euh, laisse tomber euh, souvent cette option qui est bah, d'aller parler aux utilisateurs. J'en ai encore parlé euh, cette semaine avec pas mal de personnes, notamment euh, des entrepreneurs. Euh, mm. En fait, jamais personne ne va te dire qu'aller discuter avec des utilisateurs, ce n'est pas bien. Mm. Euh, tu, tu discutes avec des gens dans le produit ou dans la tech et tu vas leur dire ouais, « user-centricity, mais il faut parler à tes utilisateurs ». Tout le monde va te dire « mais oui, of course ». En fait, tout le monde est d'accord. Par contre, quand il s'agit d'aller le faire et d'aller faire l'exercice et de sortir de son bureau et de ne plus être derrière son écran et, et de, d'être confronté à la réalité d'utilisation des gens, euh, là, il n'y a plus personne.
0: Ouais. Et là encore, je pense que la raison, elle est émotionnelle, en fait.
1: Ouais. Ouais, bien bien a sûr. Pas envie
0: de, ouais, on n'a pas envie de se confronter, on n'a pas bah envie non, d'avoir c'est quelqu'un ça, en fait. qui le dit. Euh, ouais. Et, ouais, et ouais. ce qui est
1: super intéressant aussi euh, dans l'exemple d'Intercom, qui est un, qui est un cas d'école, euh, Jobs to be done, c'est, c'est qu'en fait, ils vont parler aux entrepreneurs et il y a pas mal d'entrepreneurs qui leur disent euh, « Mais nous, en fait, cette feature, elle nous aide énormément dans nos pitch decks aux investisseurs parce oui. qu'elle elle, elle nous permet de montrer aux investisseurs qu'on n'est pas une petite start, start-up euh, euh, qui est insignifiante parce qu'on a des utilisateurs dans le monde entier. Oui. » Et c'est fou comment cette, cette feature qui, à la base, était d'ailleurs un qui a commencé par être un gadget, est devenue une des raisons clés pour lesquelles les gens utilisaient Intercom, alors qu'Intercom n'était pas fait pour… Enfin, ce n'est pas le, le core job d'Intercom, quoi.
0: Oui, complètement. Et je pense effectivement, par rapport à ce que tu disais avant sur utiliser le job to be done dans un contexte B2B, je pense que dans le contexte B2B, il y a beaucoup d'émotionnel qui va se jouer autour d'asseoir une crédibilité et une légitimité, que ce soit en tant qu'employé ou en tant ouais. qu'entreprise. absolument, oui. Du coup, on arrive à notre dernier point qui est l'addiction. Euh, donc, euh, j'ai nommé comme ça pour, euh, pour désigner en fait l'excès presque inverse qui serait on a tellement bien compris l'émotion sur laquelle on joue chez nos utilisateurs qu'on euh, va s'en servir euh, tellement bien en fait que ça risque de se retourner presque contre notre utilisateur. Et donc là-dessus, euh, j'avais envie de partager un exemple qui est cité par euh, Nir Eyal dans son livre « *Hooked*.
1: Ouais, excellent ouais. bouquin d'ailleurs, même si euh, bon, c'est ça, par moment, ça peut être borderline. Oui, ouais,
0: ouais. et euh, bah justement, lui, en fait, il explique que euh, ce, qui, euh, ce qui fait que Facebook, Instagram, Twitter, ça soit, ça soit aussi addictif en fait, euh, que ça l'est euh, auprès des utilisateurs, puisqu'ils l'utilisent plusieurs fois par jour, ils y reviennent très fréquemment, euh, ils, ils tirent leur écran vers le bas pour actualiser tout le temps. Et en fait, euh, c'est que là, toutes, toutes ces applications et ces entreprises, elles jouent sur euh, sur une peur en fait, donc sur une émotion mais plutôt négative, qui est euh, par exemple la, la peur, euh, la fear of missing out. Donc le, faux, la, le
1: faux le mot comme on dit.
0: Le faux mot, donc la peur de rater quelque chose en fait, euh, qui va qui va gratter un petit peu, qui va. Enfin lui il dit c'est ouais. Je, en anglais, il dit ça, euh, que ça démange un petit peu, en fait, et que la, la seule façon de se débarrasser un peu de cet, inconf- cet inconfort émotionnel, c'est de, bah, c'est d'ouvrir son application, de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé Il y a aussi le fait qu'à chaque fois qu'on ouvre son application, c'est quelque chose de nouveau, euh, parce que c'est le c'est concept du feed aussi, mais euh, c'est, c'est tout ça qui va créer une sorte d'addiction euh, émotionnelle et psychologique aussi des utilisateurs. Et... Euh, et donc là, si on pousse le raisonnement à l'extrême, on arrive par exemple comme dans le film « Her », où on peut se dire que, à force de comprendre tellement bien les émotions des, des humains, un homme peut en arriver à tomber amoureux d'une, d'une technologie simplement parce qu'elle va comprendre ses émotions profondes et elle va réussir à s'adapter à ce qu'il a envie d'entendre lui et du coup créer une, ouais, une forme d'addiction, une forme de, bah, de, d'amour et de... Et de, et de dévotion à cette, à cette technologie qu'il pense qu'il, qu'il personnifie justement. Qui, super, qui film,
1: super film d'ailleurs de Spike Jones euh, où on retrouve euh, Joaquin Phoenix euh, dans un super rôle, enfin comme d'habitude quoi. Euh, ouais, mais ouais, c'est, c'est, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, et en fait, après avoir euh, vu le film, il mmh. euh, y a eu euh, pas trop longtemps après la sortie euh, des Apple AirPods. Et en fait, quand les Apple et AirPods sont sortis, Chris Messina, euh, qui est l'inventeur du hashtag, a écrit, que moi je suis sur Medium, a écrit un article dessus, qui est un article que je recommande à tout le monde de, de lire. Je le mettrai dans, dans la liste des ressources de, qui, qui sera dans la newsletter de cet épisode. En fait, dans cet article, Chris Messina explique qu'Apple a tout compris. Parce qu'en fait, Apple développe des des écouteurs, euh, euh, du coup, sans fil, dans dans, le, dans lesquels euh, Apple intègre Siri, donc, qui à la base est, est la voix d'une femme. Et il explique comment Siri va devenir la personne qui répond à toutes tes attentes. Parce qu'en fait, tu vas passer ta vie à dire « Siri fait ci, Siri fait ça, Siri aide-moi à ouais. faire ci, etc. » Et il explique comment Apple va commencer à créer un lien émotionnel entre tous ses utilisateurs au monde entier et Siri. Et comment Apple va placer Siri dans toutes les maisons, euh, dans les oreilles et dans les têtes de, de tout le monde euh, pour en faire un, en, en fait en faire un, un compagnon, euh, une compagne indispensable. Mmh. Et à l'époque, euh, quand j'avais lu l'article, je me suis dit mais en fait euh, c'est fou, mais ça fait presque un co- il y a presque un côté complotiste, mais. Ouais. En vrai, c'est une stratégie produit qui est hyper forte et qui est euh, une stratégie long terme. Ça me, fait, ça me rappelle également euh, l'intervention de, de Simon Sinek sur euh, Finite versus Infinite Games où il explique que des, des boîtes comme Apple, elles ne sont pas là pour, euh, pour opérer sur une timeline euh, finie. Elles sont là pour opérer sur du très très long terme. Et du coup, euh, tout ça, en fait, commence à prendre sa place et tu commences à comprendre la puissance derrière le, la stratégie produit et la stratégie marketing d'une boîte comme Apple.
0: Ouais, ouais super intéressant. Mais d'ailleurs, ça, ça me fait penser au fait qu'il euh, y a aussi beaucoup de, de boîtes quand elles jouent sur euh, sur la voie d'une donc ça peut être Alexa, ça peut être OK Google ou les choses comme ça, qui vont aussi essayer d'introduire justement une personnification de cette technologie pour la rendre plus humaine et pour encore plus jouer sur le côté émotionnel. Bien Par sûr. exemple, chez Siri, c'est euh, comment on peut euh, créer des traits d'humour chez Siri. Donc, il y, y a eu pas mal de, de choses comme ça où on voyait, euh, quand on essaie de dire un truc à Siri, en fait, il répond d'une façon assez rigolote. Et donc, ça crée presque plus d'attachement aussi euh, derrière. Exactement. Et effectivement ça rentre dans ce que tu décris ouais.
1: C'est pas anodin. Tout est, tout est réfléchi, tout est pensé. Ouais. Euh, et d'ailleurs... Euh... Beaucoup de gens euh, parlent de du bouquin aussi de Nir Eyal notamment euh, quand on pense à des applications comme Candy Crush et le succès de de ce genre d'applications. Euh, ouais. Donc en fait dans son bouquin Hooked, Nir Eyal explique euh, le sous-titre de son bouquin c'est euh, c'est How to create uh, habit forming um, uh, products et en fait c'est fou parce que si tu il propose en fait des frameworks qui te permettent de, de créer des, des produits qui viennent euh, entre guillemets piéger tes utilisateurs dans des, dans des cycles de, de répétition où ils doivent toujours revenir vers ton application, ouvrir ton application, voir ce qui s'y passe. Et il parle, euh, on parle aussi du, de, de l'influence que ça peut avoir sur l'état émotionnel, émotionnel des utilisateurs, notamment via mmh. la dopamine, par exemple. Donc, quand les gens... Euh, euh, regardent euh, leur feed et qui voit que plein de gens like sur Instagram et ben les likes ça émotionnellement ça dégage quelque chose en toi donc au niveau physiologique il se passe un truc euh, ouais. ton ton cerveau est content donc euh, tu as de la dopamine qui est euh, qui est qui est générée par euh, par ton corps et en fait c'est fou quand même de se dire comment il euh, y a des gens quelque part dans un bureau qui euh, réfléchissent à des stratégies produits qui, en fait, vont faire que quand tu ouvres une application, ben, ça va avoir euh, un impact émotionnel sur toi parce, et, tout, et que tout ça, c'est ouais. réfléchi. Et je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le bouquin de Niarial, il est bien, mais c'est, il y a quand même des, des côtés borderline. C'est que il y a un moment où l'éthique doit rentrer en jeu, je pense. Parce qu'en fait, tu ne peux en fait, pas... Bon. Tu ne peux pas tout faire, et je pense que c'est ce que tu disais aussi avec euh, euh, ce sixième point euh, sur sur l'addiction.
0: Exactement. Et et du coup, là-dessus, j'avais vu une une interview d'un designer, c'était assez intéressant, qui disait finalement est-ce qu'en tant que designer ou ou donc product manager, est-ce qu'il ne faudrait pas prêter serment, un petit peu comme les médecins par exemple qui prêtent serment, pour. pour s'engager aussi à ne pas utiliser euh, toutes ces techniques et tout ce, ce savoir autour de l'émotionnel contre l'utilisateur.
1: Ouais, pas faire du dark UX, quoi, comme on dit. Ouais. Et, exactement. Euh, et euh, super, écoute, euh, ces six points étaient super clairs. Est-ce que tu nous ferais un petit récapitulatif pour les auditeurs ouais, complètement.
0: Donc on a, vu, euh, on a vu en point 1 l'histoire, donc l'importance du contexte euh, autour de l'utilisation d'un produit et dans quel contexte euh, il s'ancre pour arriver à mieux déterminer euh, le job to be done. On a vu après le, en 2 le pourquoi émotionnel. Donc justement quel est ce besoin profond et quel est cette, ce désir de progrès profond euh, dans lequel on, il faut qu'on accompagne notre utilisateur euh, en trois, on a vu les alternatives. Donc, finalement, le, l'idée que euh, la compétition, elle est seulement définie par l'utilisateur lui-même quand il va décider d'utiliser telle ou telle chose et qu'il faut arriver à ouvrir notre, euh, notre définition de la concurrence. On a vu aussi euh, la décision en, en point quatre et euh, ses difficultés parce que euh, c'est un mélange d'émotions con- contradictoires et contraires. Et donc, du coup, euh, c'est, notre jo- c'est notre job aussi et notre rôle en tant que product manager, d'accompagner toutes les forces, que ce soit des forces de push ou de pull euh, autour de la décision. Et ensuite, en point 5 et en point 6, on a vu soit le manque d'émotions, donc qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas assez en compte euh, ces émotions et là, on risque en fait de passer à côté de notre utilisateur. Et en 6, l'addiction, qu'est-ce qui se passe si on, si on a tellement bien compris ces émotions-là, mais que finalement, on les utilise euh, parfois euh, au détriment de l'utilisateur. Et donc, notre responsabilité face à ça en tant que product manager.
1: Quelle est l'idée centrale en fait, que tu gardes dans Jobs to be done et, et comment tu conseillerais euh, à, à un ou une PM aujourd'hui qui se dit, tiens, euh, cette méthodologie-là, ce framework-là m'a l'air intéressant, j'aimerais bien l'expérimenter ou l'adopter euh, dans ma pratique du métier. Tu leur conseillerais quoi comme prise en main comment, comment ils s'y prennent
0: ouais euh, bah, moi je pense que l'idée clé et l'idée euh, que j'ai essayé aussi de faire passer là et moi qui m'a aidé c'est de se dire euh, tout produit qui s'adresse à un humain il, il a forcément une part d'émotionnel qu'il faut arriver à comprendre parce que c'est ça qui va nous aider à vraiment mettre notre utilisateur au centre de notre produit on dit et tout le temps il faut et également, de, si et il faut également de
1: vendre le produit pardon je t'interromps
0: Exactement, également de le vendre, mais donc avant de le vendre, il faut arriver à le créer, et en, à, enfin, et qui répond à ce à ce besoin-là. Euh, et donc du coup, voilà, c'est pour moi ça veut dire ça finalement mettre son mettre son utilisateur au cœur de son produit, c'est finalement comprendre l'émotion de cet utilisateur et réussir à répondre à cette à ce besoin profond de progrès émotionnel de notre utilisateur avec notre produit. Et alors pour prendre en, en main ce ce framework, donc ce qui est très intéressant. Et parfois du coup compliqué, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur ce sujet, qui ont essayé de de l'appliquer à des cas concrets. Donc peut-être on peut partir de de la théorie. Il y a deux livres un peu intéressants là-dessus euh, que je conseille, euh, qui sont euh, le premier c'est Competing Against Luck de Christensen, mm-hmm. et mm-hmm. le deuxième c'est euh, When Kale and Coffee Compete. Donc ça c'est celui de alan Clément. Euh, et ça, c'est vraiment deux livres un peu fondateurs qui aident à rentrer plus en profondeur sur ce, sur ce sujet-là. Et puis après, je pense que ça va être surtout, effectivement, la prise en main. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, moi, de mon job au quotidien Quelles sont les questions que je dois me poser Et, euh, et si on doit résumer en une phrase, la question, c'est, c'est pourquoi De toute façon, c'est la question du produit euh, central aujourd'hui. C'est vraiment pourquoi on, pourquoi on fait ça pourquoi Là, je, je l'ai appelé le pourquoi émotionnel, parce qu'on essaie vraiment de, de creuser en profondeur, mais pourquoi Donc moi, dans mon cas, par exemple, sur la fertilité, ok, les gens, ils veulent avoir un enfant, mais pourquoi euh, Est-ce que c'est parce qu'ils veulent transmettre quelque chose Est-ce que c'est parce qu'ils veulent laisser une trace d'eux sur Terre Et ben en fait, toutes ces questions, ça implique plein de choses derrière, parce que euh, le fait, de, par exemple, de se dire, bah, ils veulent un enfant parce qu'ils veulent laisser une trace, ça veut dire que du coup, mes concurrents, c'est... Euh, Écrire un livre, euh, œuvrer pour une cause, euh, des choses comme ça. Ou alors, si c'est une question de transmission, euh, ça peut être, euh, bah, du coup, s'occuper d'autres, des enfants qui ne sont pas forcément les miens. Mais... Et en fait, tout ça, ça a énormément de, de conséquences sur le produit.
1: Avant de, euh, de te laisser, euh, est-ce que. Donc, j'ai une petite question pour toi, donc, qui revient euh, un mm-hmm. peu. Euh, deux questions pour toi, d'ailleurs, qui reviennent euh, dans chaque épisode de Product Squad. La première, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Donc euh, mm. les choses qui t'ont aidé à, à, à améliorer ta pratique du métier. Euh, et ensuite un conseil pour euh, quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui. Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Ouais. Sur les ressources, euh, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a un peu la règle quand même du 70-20-10. Donc c'est de dire finalement quand on apprend quelque chose, il y a 70% qui vient de la pratique, il y a 20% qui vient euh, de l'échange avec d'autres personnes. Et il y a 10% qui vient de notre apprentissage théorique. Donc, peut-être si on commence par le 10, euh, ouais. la théorie, J'aime ça bien. va J'aime être… J'aime bien
1: cette approche, en tout cas.
0: <rire> ça va être euh, bah, les deux livres que j'ai cités, donc « Competing Against Luck » et « When Cale and Coffee Compete ». Ça, je pense que tu les partageras, Axel. Bien sûr, oui. Euh, moi, il y a d'autres livres euh, que j'ai beaucoup aimés. Euh, par exemple, sur la satisfaction client, j'ai lu le livre qui s'appelle « Delivering Happiness, qui est sur l'histoire de Zappos, qui a été racheté par Amazon. Et euh, c'est une
1: super, super histoire, d'ailleurs.
0: C'est super intéressant. et c'est, En plus, c'est vraiment écrit d'un point de vue un peu personnel. Euh, c'est, c'est, c'est top. Euh, je, tous, les, tous les sujets autour du service design, moi, ça m'a beaucoup intéressé, notamment euh, dans la fertilité. Parce que, et c'est l'idée aussi de se dire, on, on crée un produit, mais on crée une expérience. Euh, et donc, là-dessus, il y a un livre qui s'appelle Good Services de Lou Donne, que, que je trouve vraiment super bien.
1: Service euh... design, d'ailleurs, qui est un métier euh, que je oui. ne vois pas encore beaucoup en France, mais qui, euh, que moi, j'avais découvert à l'époque où j'étais à la Barclays. Et ça m'avait ouvert les yeux sur le champ des possibles de ce métier-là, notamment sur euh, comment tu réfléchis, euh, qui, qui pour moi, d'ailleurs, peut-être un métier euh, qui tombe dans un... Euh, dans un dans, le, dans un périmètre de product management. Donc, comment tu, comment tu, peux, comment tu peux créer en fait euh, un service de A à Z qui réponde aux réels besoin de ton utilisateur euh, Je pense à toutes les boîtes de, de services en ligne, toutes les boîtes de SaaS ou, ou toutes les boîtes qui font du, du service aux citoyens ou même euh, typiquement, je, je, ça me fait aussi penser aux startups d'État qui, se sont, qui sont en train de se créer, etc etc. Oui. Je pense que le service design, c'est un job d'avenir parce que on, on a besoin et on manque cruellement de personnes qui ont cette vision euh, design et, et UX, mais aussi cette, mais aussi cette vision, euh, comment j'apporte de la valeur euh, à l'utilisateur final, tout en comprenant euh, les leviers euh, émotionnels, fonctionnels euh, ou sociaux euh, qui rentrent en jeu dans, dans la construction du produit, dans la construction de l'expérience qui va tu venir créer de la valeur pour ces, ces utilisateurs-là.
0: Oui, complètement. Je suis d'accord. <rire> euh, pour finir, du coup, sur les ressources un peu théoriques, il y a aussi un, un blog qui s'appelle Wait But Why, que je trouve assez rigolo, euh, qui aborde à peu près tout et n'importe quoi, mais sous un angle assez intéressant. Euh, et puis, moi, il y a quand même une ressource que j'aime beaucoup, c'est Coursera. Euh, parce que on peut apprendre sur à peu près, euh, encore une fois, à peu près n'importe, où, n'importe quoi, mais euh, du coup, ça permet aussi de s'ouvrir ses euh, horizons. Et moi, je sais, par exemple, pendant le confinement, j'avais euh, suivi un cours sur euh, apprendre à apprendre, euh, mais aussi sur euh, psychologie cognitive, sur euh, computer science. Donc, il y a vraiment de tout et euh, bah, c'est assez génial, quoi. Je pense euh... que
1: pour le reconfinement, c'est, c'est <rire> parfait. C'est parfait. Je pense qu'il va y voilà. avoir des discounts sur Coursera bientôt. Donc, euh, on va... il va falloir s'y mettre.
0: Voilà. Sur, euh, du coup, après, si on part sur le, le côté euh, 20% d'apprentissage qui vient des gens à qui on, avec qui on parle, avec qui on échange, bah, je pense que c'est super important aussi de... Soit quand on a un problème, d'arriver à en parler avec quelqu'un d'autre du métier ou parce que ça nous ouvre en fait, des perspectives, ça nous fait prendre du recul... Euh... Et même d'en parler, ça aide aussi à formaliser euh, le problème qu'on a en fait. Et euh, moi, je sais que bah, dans mes différentes expériences, il euh, y a un truc qui était génial, c'est euh, au sein des incubateurs, on avait des sessions comme ça de partage où euh, toutes les entreprises, enfin toutes les petites startups, partageaient les difficultés qu'elles avaient et comment elles les avaient, euh, comment elles les avaient abordées. Euh, et ça, je pense que c'est enfin, en fait ce podcast là et ce que tu fais, Axel, c'est génial parce que ça contribue vraiment à ça. C'est l'idée euh, communauté produit et comment on peut euh, bah, se serrer les coudes et apprendre des uns des autres, quoi.
1: Mmh.
0: Euh, et puis, bah, le dernier, le dernier point qui est 70%, ça vient de, de la pratique. Bah, ça, c'est clair en fait, euh, il faut mettre en pratique donc. Euh, Dès qu'on a un truc, une idée intéressante, c'est comment je peux essayer de, de l'utiliser dans mon job, comment je peux essayer euh, ouais, de mettre en pratique cette idée, et, et du coup ça, bah, ça, ça met en lumière des points auxquels on n'avait pas pensé avant, et euh, comment je vais essayer de les, les adresser. Euh, et là-dessus, tout ce qui, bah, soit le faire dans son dans son job, mais ça peut être faire un side project euh, pour euh, pour une asso ou même pour un projet. Euh, qu'on trouve cool. Moi, j'ai, il y a Tech for Good. Je trouve ça assez sympa. Souvent, ils ont plein de, plein de projets à faire, et je trouve ça cool de, de s'engager là-dedans en parallèle. Ça, ça aide aussi à, à apprendre.
1: Ouais, faut se lancer, quoi.
0: Exactement. Euh, et du coup, un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM. Euh, bah, je pense on en fait, surprend si un peu le. Thème, le thème d'aujourd'hui mais euh, peut-être se demander c'est quel est votre pourquoi émotionnel pourquoi vous avez envie de devenir product manager, qu'est-ce que ça déclenche chez vous et voilà euh, qu'est-ce qui est important pour vous pour moi être product manager aujourd'hui c'est euh, c'est, c'est un moyen c'est pas une fin et, euh, et voilà je pense qu'il faut arriver aussi à se demander pour quel projet j'ai envie de enfin, au, au service de quel projet j'ai envie de travailler et, et à quoi, euh, dans quoi j'ai envie de faire une différence euh, mmh. Quel est l'impact que je veux avoir
1: Que ça ait du sens aussi, quoi.
0: Voilà. En tout cas, il faut que ça ait c'est du sens pour soi, mais euh, ouais, bien sûr. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, être product manager, ça permet de faire euh, à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça qui est magnifique aussi dans ce métier-là. Euh, mais donc, on a un peu de, de l'or entre les mains. Et donc, euh, peut-être pour finir sur, sur une petite note euh, cinématographique, mais euh, avec euh, notre ami euh, Spider-Man qui dit... Euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je pense que voilà, quelqu'un qui est product manager et qui a cette compétence et ce goût euh, du produit, il peut faire énormément de choses. Donc, quel est, euh, bah, quelle est la responsabilité Quel est l'impact qu'on veut avoir euh, Et comment on va faire que ça arrive
1: Écoute, super. Merci beaucoup, euh, Solène, pour euh, la générosité de ton partage, le temps que tu as passé euh, avec nos auditeurs euh, aujourd'hui sur Product Squad. Écoute, merci encore d'avoir participé à cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Et puis, euh, je te dis euh, pourquoi pas euh, à bientôt pour pour un autre épisode ou un autre deep dive sur Product Squad.
0: Merci à toi, Axel. C'était un vrai plaisir.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires, sur www.productsquad.fr Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast, ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Product Squad.